0: Debido a la situación que vivimos hoy en México por el COVID-19, este podcast se grabó desde casa, así que les pedimos a los oyentes paciencia con las fallas técnicas que se tuvieron. Gracias, Chivermanos.
1: Hola, Chivermanos. Los saluda el doctor Jaime Figueroa, director de Ciencias del Deporte de Chivas. En esta ocasión, desde la sala de mi casa, para contarles cómo hemos ido haciendo frente a la pandemia de COVID-19. El primer equipo varonil y femenil y todas las categorías de fuerzas básicas entrenan desde casa, en una sesión virtual con una de estas apps que tú ya conoces para, para hacer juntas. Todos los jugadores y jugadoras están de maravilla, sin síntomas de COVID y lo más importante, todos y cada uno de ellos cumplen cabalmente con el aislamiento voluntario que nos han pedido las autoridades. Las sesiones de entrenamiento son llevadas por los preparadores físicos para no perder las capacidades condicionales que hemos desarrollado durante el torneo. Necesitamos el apoyo de todos para salir de esta situación. Y la manera de aportar nuestro granito de arena en este caso es quedándonos en casa. Quédate en casa, chivo hermano, para aplanar esa curva y evitar más contagios. Quédate en casa para cuidarte a ti y cuidar a los tuyos. Quédate, porque quedándote nos cuidas a todos. Muchas gracias, chivo hermano. Nos estamos viendo en el campo.
0: Amigos de Chivas TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles desde esta segunda emisión ya del podcast de las Chivas, un programa especial. Ya usted seguramente escuchó la primera emisión en donde tocamos un tema eh, muy importante como lo fue eh, en los Juegos Olímpicos. Y el día de hoy tenemos un par de invitados también para platicar al respecto ahora, en un poquito más eh, relacionado al club a la cantera del Guadalajara y todo el proceso que se vive desde que llegas hasta que tienes la fortuna, gracias a tu trabajo, de estar en la primera división. Tenemos, antes que nada, de presentar a nuestros invitados, también a Fernando Iacardi, que estará en este podcast. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias. Ya, como bien dijiste, esta segunda emisión del podcast de Chivas... Híjole, me, me da mucho gusto tener a este par de personajazos de nuestras chivas. Tienen muchas coincidencias, ¿eh? Ambos son de, del 89, ambos debutaron en 2010. Ambos creo que tienen ya tatuado en alguna de las, de las pompas <risa> un, este, un sticker de inventario del Guadalajara. Digo, uno de ellos salió un par de, para un par de experiencias. Otro tiene toda su carrera por el Guadalajara, pero ambos son chivas de corazón. Y como bien lo dijiste, están desde, híjole desde la Casa Club, se volvieron muy cuates porque compartieron habitación mucho tiempo y además son de las dos mejores personas que ustedes pueden conocer, que viven alegremente, entrenan con mucha pasión. Pues, ¿qué les podemos decir, no? ¿Qué, qué presentan nuestros invitados por
0: favor? Tenemos a un par de laterales del Guadalajara. Primero saludamos a Miguel Ponce, el famosísimo Pocho. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. El y mismo que viste y calza. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Se estaban tardando,
3: mis hermanos. Ya aquí estamos a la orden para que se ofrezca. Es no, 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 no.
0: Nos tardamos porque dicen, eh, Pocho, que siempre lo mejor llega al final. Entonces. Correcto. Aquí Ajá. están, aquí están con nosotros también. Ahora a presentar a Jesús el Chapo Sánchez desde Sonora. Para el mundo, chapo, cómo estás? Desde la heroica Caborga, aunque les cueste un poquito más.
4: <risa>
3: <risa>
4: Saludos, buenas tardes, gracias por la invitación y un gusto estar ahora por este medio.
0: nada qué bueno que qué bueno que nos acompañan en, en este podcast. La verdad es que es un proyecto que nos emociona mucho y con ese tipo de, de invitados y de personajes junto a nosotros pues las cosas se vuelven mucho más fáciles. Pero bueno, Fer, tú siendo un, un chiva desde niño también, y, y, y uno eh, personalmente también, conocemos el amor que hay eh, por estos colores en el país. Ahora imagínate representarlos desde, en primera persona, vaya, estando en la cancha, como lo hacen eh, Miguel y Jesús. Yo quisiera que me platicaran un poquito, primero tú, Miguel, sobre cómo llegaste, cómo fue que llegaste al Club Deportivo Guadalajara ¿A qué edad? ¿Cuándo? ¿Cómo? Platícanos un poco más de esto.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Llegué a Chivas a los 14 años. Me vieron en un Benito Juárez, en Aguascalientes, este torneo. Yo iba participando con, con Baja California, este, Baja California Norte. Y ahí fue donde me hicieron la invitación para llegar a, a Chivas, Este Nenes Aplante. Fue, el que, fue uno de los que, visores que estaba en ese entonces junto con Hugo Hugo Díaz y me hicieron la invitación. Me parece que fue más o menos en el 2004, si mal no recuerdo, Este y pues de, desde entonces tengo tengo ya en la, en la institución.
0: Más de 15 años ya, ¿eh? entonces en la, en la institución. Y a qué se le de
2: 15 años
0: a <risa> mi Ya <solo> son <risa> 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 y los dulces. Y dos ser padrino de traje. <risa> <risa> y, y tú, Jesús, ¿cómo fue que llegaste acá?
4: Yo vine a prueba. Yo sí vine a prueba. Este, por ahí un profe, yo estaba en, mi, en la tercera ya de mi pueblo. Eh, y un profe me dice que, que iba a haber pruebas en Chivas Y no me la pensé, vine Y, y me tocó, de hecho, mi examen fue Copa Chivas la, la de Supergrupos, la internacional Donde quedamos campeones Y después de quedar ahí campeones este, Ya me, to me dijeron que, que me quedaba aquí en, en Chivas, en segunda división Pero fue por allá más o menos por el 2008 Estoy, estoy acá desde ese año Pero fue por medio de pruebas Dos es... meses creo que estuve pero Estuve además, dos,
2: dos meses. además lo, lo, la importancia que torna para, híjole, para el jugador en general, pero para sus casos, eh, señores, el hecho de, de estar lejos de casa, que ustedes, bien, ustedes mejor que nadie saben que el fútbol pues así es, que te lleva eh, muchas veces a sacrificar sobre todo a, a tus seres queridos. ¿Cómo vivieron eso de decirles, híjole, sí, vamos a las chivas? Para empezar, el hecho de decir, híjole, voy a ir a las chivas... Pero saber que, que iban a sacrificar, ver tiempo completo a su familia, a sus amigos, a sus entornos. ¿Y cómo es? O sea, desde muy chiquitos, como ustedes ya lo, lo dijeron, desde de qué edades llegaron, desde qué año. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Es decir, híjole, pues si este es mi sueño y aunque esté morro y lejos de casa, pero pues hay que entrarle, ¿no? Vas, Pecho. ¿Quién primero? ¿El que quiera? No, sí,
3: bueno. Este, la verdad sí es algo complicado, digo, yo. Yo llegué a los 14 años, la verdad era un chavito y, y la verdad sí me, sí me costaba trabajo. Yo algo que recuerdo mucho es que el día que yo llegué a, a las instalaciones de Chivas, eh, no había ningún chavo, como que todos estaban de vacaciones y les faltaba dos, tres días para llegar a, a retomar los entrenamientos y ese tema, ¿no? Yo a los dos días que ya, ya llevaba ahí solo, la verdad es que no aguanté, agarré. Había un teléfono allá afuera de las oficinas de Pete Valle y le hablé a mi mamá y le dije: ¿Sabes qué?, que papá, pues yo ya no quiero estar aquí. yo estaba llorando y diciendo: ¿Sabes qué?, pues yo los extraño mucho y me quiero regresar. Las palabras de mi mamá fueron: ¿Sabes qué, mijo? Este, aguanta tantito, ya tus compañeros no tardan en llegar y una vez que eso pase, este, ya todo va a ser diferente y ya vas a tener con quién convivir, con quién platicar. Ahorita te sientes muy solo, pero ten paciencia y, y todo va a cambiar, ¿no? Y me, me calmé, este, aguanté vara, este, y sí, cuando ya llegaron todos los chavos, empecé a conocer gente, empecé a ir a la escuela, y ya todo el panorama cambió y eso me ayudó muchísimo para yo seguir y continuar con, con lo que yo quería, que era seguir, este, mi sueño, que era jugar fútbol, entonces por lo tanto, este, las palabras de mi mamá sí me ayudaron muchísimo para que yo a partir de ahí ya pensara en otras cosas y no nada más en extrañar a la familia.
4: Sí, 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 sí es un, si es un tema difícil, este, pues porque estás acostumbrado a, a estar con la familia, yo soy un, un, un hombre de familia, eh, soy muy cercano a, mi, a mis padres, a mis hermanas, y sí, sí cuesta, obviamente el primero, los primeros dos meses la sufres, la, pues sí, el llanto, se viene el llanto, el extrañar, el, las comidas de mamá, eh, pero pues te tienes que sacrificar, tienes que, que pagar un precio para poder hacer lo que te gusta y, y igual, este, como los papás de, de Miguel era, de, me decían que aguantara, que pues que todo iba a llegar, este, se iba a componer, obviamente sin dejarlos de extrañar, con el tiempo este, fue pasando eso, te vas acostumbrando, más que nada, te acostumbras a, a estar lejos sin dejarlos de extrañar, entonces, eh, es difícil, pero cuando Tienes un sueño, los, creo que lo rebasa, rebasa cualquier cosa y, y, y pues es parte de, del proceso de formación. El, el estar lejos de, de tu casa te hace madurar, te hace ser más responsable y, y creo que también es bueno.
2: Pues es que imagínate, además, Kike, pues imagínate, o sea, niños de 13, 14, 15 años son niños. O sea, obviamente estás pasando hacia la adolescencia o sea, está difícil. Digo, tú no lo entiendes porque te saliste de tu casa hasta los 28, ¿verdad? Pero,
0: ja. <risa> Hola, yo Bromas. me salí desde los 19.
2: <risa> no, pero pero en serio, o sea, híjole,
0: es que es, es, es normal porque eran unos niños, ¿no? Sí, sí totalmente. Y además, sí, claro. como, como bien lo dice Jesús, perdón, eh, perdón Jesús, parece que los sí. papás siempre tienen algo. O sea, siempre tienen razón en las cosas porque ellos... O sea, eh, pareciera que tienen el, 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 el plan dibujado en su mente y dicen, aguántate porque va a pasar esto, esto y esto, y vean dónde están los dos ahorita. Sí, sí, son, predicen las cosas, yo creo los padres.
4: <risa> no, pues ellos siento que lo único que pueden es hacer es apoyarnos, aún cuando mi mamá me decía, me acuerdo cuando, cuando me iba a venir, que me decía, no, no te vayas, tú eres, estás muy chiquito. Y yo le decía, pues eso mm. es lo que yo quiero, Si sí. tú me apoyaste todo este tiempo. Este, yendo a estatales, a nacionales, y me dices ahora que no que no quieres irte, y ya después mi mamá me dio la razón y me dice, sí, tienes razón, ve, anda. Y yo creo que es, es, es algo muy importante para nosotros, el apoyo de ellos, porque al fin de cuentas, cuando llegas como un chavo, eh, todo lo haces en, pensando en ellos, en, en su bienestar, en tratar de de cambiar un poco la situación.
0: Totalmente. Creo que eso es un, eso es un aliciente muy, muy importante también, el hecho de, de tratar de, de cambiarles la vida a, a, a tus seres queridos, además de cambiarte la tía, evidentemente. Y hablando un poquito de cuando ya están en, en Casa Club ambos, yo tengo una duda. Sé que son buenos amigos, sé que se llevan muy bien, pero ¿cuándo Desde se supuesto. conocen? Sí. ¿Cuándo, ¿Desde cuándo se conocen? Ah, bueno, yo, yo supuse, ¿eh? porque dije, <risa> los veo muy juntitos y <risa> se han de llevar bien. Sí. Cuándo, sí, ¿cuándo se, ¿cuándo se conocen ustedes, cómo se conocen. Sí, pues desde que,
3: pues desde que llegó hicimos buena relación, ¿no, Jesús? Sí, sí, sí porque tocó, pocho, ya ya tú,
4: tú, sí, pocho ya estaba, pocho ya estaba y yo llegué como dos años después que tú, ¿no, pocho? O tres. Dos, tres, algo así. Pero este, yo yo llegué, a, te digo, a hacer prueba en, en el equipo que estaba jugando. Copa Chivas, yo todavía no, no tenía ningún equipo. Me, mi examen fue ese, y después de ese después de quedar campeones ahí, me dijeron: Te quedas en la segunda de San Rafael. Entrenábamos en Verde Valle, jugábamos en San Rafael, y en esa segunda estaba Pocho. Entonces, en, en, en la elección de los cuartos, en la selección de los cuartos, nos tocó juntos. Por cierto, que el Pocho no hacía nada nunca en el cuarto.
3: No, pues te, te tenía a ti, ¿para qué ibas a sí. ser? <risa> <amiga>? <risa> pues ahí
4: está, pues sí,
3: Pocho, Vale. <risa> <risa> a huevo, dije, aquí me trajeron a mi chavo <risa>
2: <risa> a por novato tú ya tenías dos años a y mejor,
3: me dijiste, órale y favor, ¿y pensó que me iba, me iba a traer de, de su chavo no, que papá <risa>
4: <risa> no, y la verdad que formamos una bonita amistad de, de, como somos muy, muy tenemos muchas cosas en común entonces eso, eso también lo hizo, lo hizo más fácil y, y sí, hasta la fecha somos grandes amigos y pues son de las cosas bonitas que te deja
0: que te deja el fútbol. Sí, de lo más de lo más de lo más importante sin lugar a dudas siempre es el, el trato humano, los los amigos Fer, Fer lo, lo sabrá bien porque él también tiene ya ratito aquí en, en, en el club, entonces pues también evidentemente le ha dejado cosas cosas muy buenas esta esta, esta empresa y esta institución como lo es Chivas.
2: No, pero además, eh, no, pues claro, además, obviamente, ambos jugadores, no, además, lejos de decirlo, lo demuestran en la cancha, el amor que le profesan a los colores. Eh, se siente distinto, obviamente ustedes pues, eh, no tienen referencia en el sentido de que de, de, de ustedes son canteranos, pero esa responsabilidad de saber, híjole, tengo tantos años en el club, o sea, me, me ayudó en mi formación, como ustedes ya lo relataron bien, de, de decir... Híjole, llegamos desde muy niños, nos dieron muchas cosas para crecer, para ser este, hombres de bien, obviamente para buscar nuestra sueños de ser futbolistas y hoy ser dos piezas fundamentales del, del primer equipo. Por ese lado, ¿cómo lo vivieron? O sea, hoy que, digamos, voltean hacia atrás
4: y decir, híjole, ha valido la pena tanto todo lo que vivimos. Sí, 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 creo que sin duda echas un vistazo hacia atrás. Cada día que ha pasado desde, desde que llegamos, sin duda alguna ha valido la pena. Eh, por muchas cosas, porque no solamente en lo futbolístico eh, en lo, en la vida este, diaria creo que hemos madurado bastante hemos eh, nos hemos formado como, como personas de bien eh, y, y pues sí cada, cada, cada eh, gota de sudor ha valido la pena, eh, estamos ahora donde queríamos estar en el club que queríamos y obviamente, como lo dije hace rato, eh, ayudando a, un poco a nuestros padres que, que se sacrificaron tanto.
3: Así es, todo lo que hemos hecho valió la pena, eh, todos los sacrificios, todas las cosas malas que, que vivimos durante tantos años. Este, imagínate, a mí me tocó vivir seis Hace siete años en casa club, o sea, la verdad un ratote, ¿no? Y, y obviamente aprendí a madurar rápido porque entran y salen jugadores, este, y pues obviamente eh, aprendes de cada uno de los que vas conociendo. Dices, yo como a este le aprendo esto, a este pues no le aprendo nada, porque este sí es, es papaye. Este, y así muchas cosas, y nos ayudan a mover rápido con nuestras cosas, este antes nuestra mamá nos, nos, nos hacía todo, nos lavaba la ropa y todo ese tema, y pues ahora lo tenía que hacer yo, tenía que tener mi ropa limpia, cuidar mis cosas, y eso también, este, a la larga pues te ayuda, te hacen una persona más ordenada, más responsable, y después llegar a primera edición, este... Y también durar un rato ya en primera división, dices, wow, valió la pena realmente todo lo que pasé, todo lo que hice, las cosas buenas, las cosas malas que me pasaron. Y que gracias a todo eso, pues ahora estoy aquí disfrutando de lo de lo que más quiero, de lo que más eh, eh, me gusta, ¿no?
2: Chapo, el pocho dice, ¿Sí? estaba ocupado mis cosas, pues no que te las hacía el Chapo, no seas mentiroso, mano. <risa> 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 Mira, es que a él le enseñé a ser
4: ordenado yo. <risa>
0: Me agarraba,
4: me agarraba mis playeras, que les cuente, que les cuente. A ver,
0: agarra, a ver, no, pues tú cuéntalo, tú, tú quémalo puedes. No, no, y, y claro. oye, yo, yo, ¿y si yo... Me quedaban, ya ves que ahorita, ya ves que ahorita rompe las playeras de los brazos el pocho. No, sí, sí me quedaban, Siempre me... he estado
3: mamado.
4: Apretadas, apretadas, porque siempre he estado mamado. <risa> no, 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 se no se tenía mamá. una maletita abajo de su cama, <risa> todas sus playeras bien,
3: bien dobladitas, bien todo atu... <risa> Llegaba yo, la abría, le hacía un cagadero y me agarraba una playera y me la ponía llegaba de Charlie y viene enojado Jesús,
4: ¿qué te pones ¿Qué? de playera puñetas? Ah, <risa> <risa> Efectivamente, <risa> ves <risa> que, sí, que sí se las ponía no, algo, que iba rescatar, algo que iba a rescatar de lo que dijo Pocho fue el sobre todo el, el tomar decisiones el tomar el camino correcto eh, porque sí había como todo, en todos lados hay cosas buenas y cosas malas y para madurar teníamos que tomar decisiones Siento que la mayoría fueron buenas y por eso somos personas de bien, porque no agarramos caminos equivocados que a lo mejor otros compañeros tomaron y que tenían mucha más calidad, calidad que nosotros, posiblemente. ¿Qué momento o qué anécdota definió?
2: Es justo eso que estás diciendo, eh, Chapo, para los dos. ¿Se acuerdan? Hay un momento, algo que digan, este fue el donde dije, es para este lado y no para este.
4: Yo en lo personal nunca tuve así un momento, yo casi siempre me traté de cuidarme, de... he sido una persona responsable siempre, hasta algún punto también no, no crean que soy perito en dulce, pero, <risa> pero sí trato de, con, de, de, de seguir una línea, Entonces, pero no, nunca, nunca tuve yo un, un momento así de que, ah, es para acá, no, 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 siempre traté de seguir una línea y, y hasta la fecha, no sé tú, Ocho.
3: Pues a mí la verdad tampoco, porque nunca fui un tipo de desmadroso, pero pero lo llegué a ver en varios compañeros que tuve, que sí, eso me, me, me ayudó a mí a decidir este, qué camino quería tomar, ¿no? Y obviamente, los compañeros se fueron por el que no era, por la fiesta, por el trago y cosas así, y pues yo nunca he sido un tipo de esos, así que sabía que si yo me iba para ese lado, pues realmente no iba a conseguir mucho, ¿no? Yo, afortunadamente, quise seguir como era yo, disciplinado, un tipo este, que le gusta entrenar y, y siempre dar lo máximo y, y con eso me quedé, porque sabía que eso era lo que a mí me iba a servir y me iba a ayudar para poder lograr o conseguir lo que yo quería, ¿no? Que era
4: debutar en primera división. Sí, siento el, eso, eso que dice el Pocho es, es, es importante, porque siento que si tú te sales de lo que a ti te da, estás frito, pues. Sí. Si, si tú no haces lo que, lo que a ti en verdad te, te genera este, algo positivo, pues eh, pues es como sabotearte a ti mismo, entonces creo que te tienes que conducir por el camino que, que te da, que, te, que, que consigues eh, cosechar frutos.
0: Sí, y que, y que además yo pienso, y creo que es una realidad, que por más que estés en la mejor escuela formadora del mundo como persona, siempre dependerá de ti, en gran parte, de tu de porque podrás tener buenos maestros, podrás tener buenos psicólogos, pero al final de cuentas, si tú no quieres, pues simple y sencillamente las cosas no van a salir. Creo que eso es un mérito muy grande de ustedes también, el hecho de haber tomado la ayuda como un respaldo, todo lo que lo que trataron de enseñarles y lo que les enseñaron acá en el Guadalajara, pero ustedes son principalmente los que dijeron yo voy por el camino de bien porque quiero esto, esto, y esto. Hay momentos para todo, en algún momento voy a poder echar la fiesta, en algún momento voy a poder ir de vacaciones, en algún momento voy a disfrutar de todo lo que en este momento estoy, eh, por decir así, sacrificando por este sueño, y creo que son el vivo ejemplo que, pues, las cosas haciéndolas por el camino derecho, por el camino del bien, salen de manera maravillosa. Como dices tú,
4: puedes, puedes tener grandes maestros, pero, pues, al fin de cuentas, la última palabra la tiene uno. Sí. Uno es el que decide su propio destino y el que lo forja. Como dices tú, es una palabra muy trillada, pero es verdad, para todo el tiempo, y y tienes que aprender a, a, a vivir eh, cada momento sí. y cada
0: momento. Oigan, y, y ahorita que tocan, perdón Fer, ahorita que tocan el, el tema de, ahorita que lo estaban tocando me llamó mucho la atención el hecho de, de las anécdotas, de que uno le agarraba las playeras a otro. ¿Tienen por ahí alguna anécdota o algún viaje de cuando estaban en, 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 en casa club, no sé, que se acuerden ustedes que haya pasado algo chusco, algo chistoso, algo que les, que les haya causado problemas sí. incluso?
4: no esto, no le hallan estos ojos ¡Ah!
0: no, no creo, pero pregunto por compromiso,
4: yo lo que me acuerdo era de eso, el pocho se ponía en mi playera, se iba a echar lío, y luego pero no, de hecho, sí, pero, ¿qué hacíamos después, Nero?
3: sí, eh, me esperaba en la esquina, allá afuera para irnos a la tiendita juntos, agarraditas de la mano. De la Ay, mano, de la
4: ¡Qué romántico ese pedo! Sí. sí,
3: eso lo
2: hicimos sí. durante
4: mucho tiempo. Sí, el, 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 me marcaba cuando iba en el puentecito, el pocho, no mames, pocho. Sí. sí. Pues anécdotas así, no, a ver, acuérdate una. No, no. no sé, güey. no, no. no. Es que eh, más que nada es la carrilla, nosotros es estarnos riendo todo el rato. Sí. Más tú. que, pues, siempre estamos echando carrilla o riendo, ¿no? <ríe>
1: es lo Tú, de... uh, contando sí.
4: chistes, una cosa de esas, pero pues nada más. Sí, sí, sí. Pues, obviamente, todos los viajes y todos los torneos ganados y cosas así, pues, sí, sí quedan ahí. Pero casi siempre las anécdotas son más chistes, son más eh, más risas que oh, más pues, compartido. Ajá, sí.
2: Hay una, eh, Rojiblancos, que nos escuchan, que a mí me tocó desde, desde que llegué, yo estoy en el club desde 2013, que se hacen mucho entre, entre ustedes dos, Chapo y Pocho. ¿Cuándo y dónde surgió lo del gangoso?
3: <risa> ah, Voy por Chapito, los... buenísimo no, no, no. para los chistes de gangoso.
4: <risa>
3: no. sí. Entonces, sí. ya cada que lo veía, yo le decía,
4: chamos, hemos y así. y así le seguíamos. Sí, ya. Y de ahí surgió de los chistes más que nada.
2: Sí. Oigan, sí. otra otra cosa importante, hablando de esto que que los dos han explicado y muy bien, porque les tocó estar desde muy chavos en, en casa club y, y compartir ustedes en específico juntos eh, cuarto y demás anécdotas. ¿Qué les dejó el otro? O sea, en ese proceso de crecimiento, en ese proceso... Sí, híjole, en esto el Chapo me ayudó, en esto me enseñó, esto, o sea, no necesariamente que te aconsejaba, sino por el puro ejemplo. ¿Qué se, qué se ha dejado el uno al otro desde,
3: desde ese entonces? Pues mira, yo te puedo decir que de Jesús lo que me gusta mucho es que es un tipo que trabaja, que no se queja, este, y que siempre, siempre da el, el máximo. Entonces, eso obviamente a ti pues te motiva, dices ah cabrón ¿no? yo quiero ser así, entonces a, a mí me gusta eso eso que él tiene y yo también lo quiero aplicar en mí entonces este eh, y además la alegría que él tiene, wow es increíble porque de verdad trabajas con una alegría, es un tipo que te cae muy bien que trabaja muy bien, entonces solamente quieres estar cerca de él porque pues te, 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 te contagia esa alegría y ese trabajo yo, yo soy parecido a él, no soy un tipo que también quiere estar trabajando todo el tiempo y que me gusta estarme riendo y contando chistes, y por eso es que yo creo que también me llevo muy bien con él, por, ese, por esa parte que él tiene.
4: Y sí, somos, somos muy parecidos, pero algo que yo le admiro, y, y, y desde, desde siempre ha sido así, su profesionalismo. Eh, Miguel, no cree que su físico se hizo de la noche a la mañana, <ríe> pero es una persona que cuida mucho su alimentación, que se, que se entrena este, por las tardes, eh, aún cuando no nos toque doble sesión y eso es algo de admirar la verdad eh, siempre trabaja de buenas eh, en la situación que esté eh, siempre es optimista y obviamente la alegría que es algo que yo creo que eso es algo que nos que nos nos caracteriza, caracteriza. Y, y nos y nos hace que hayamos hecho click pues tan, por por tantos años es una, una amistad muy 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 padre y que obviamente le ha aprendido bastante a a Miguel. Sí, además que no somos
3: tipos eh, fiesteros o, o que nos guste el alcohol y esas cosas. Entonces también en ese, en ese sentido eh, hacemos match pues porque porque sabemos perfectamente lo que, lo que nos importa. Sí, lo que da.
4: Como dicen, primero lo que da y luego lo
3: que quita. No, lo que <risa> quita.
4: Sí, no, y sí que me... O sea, yo
2: tengo el privilegio de conocerlos desde 2013 que llegué son de los tipos más alegres, o sea, tal cual. Tú, tú que a lo mejor no estás tanto en Verde Valle, pero lo poco que, que los conoces a ellos, pues también te das cuenta que son, pues, que son, son gente, o sea, son, o sea, sí. trabajan humildes, que siempre tienen una broma. O cuando obviamente nos acercamos de... Ah, chapo, cualquiera de los dos, oye, que nos acercamos para pedir una entrevista. No, no estoy chingado. Y sabes que es broma, ¿no? O sea, pero es. O sea, creo que te. O sea, te. Digo en serio,
3: güey. El, el pocho
0: sí lo dice Eso te lo digo en serio, güey. Ay, ah, yo, yo pensé que era broma. Y Fer claro, que dice: wey. No, Fer dice: No, somos super cuates. Siempre me dicen somos que super chica, cuate. Pero, Siempre me mandan la, por las cocas, pero...
2: No, pero. pero siempre, claro, o sea, no, siempre no. tienen. O, o, el punto era que siempre tienen algo. Que alegra a quien sea. Y pues eso obviamente pues, contagia
4: al grupo, no solo entre ellos, pues, se nota, la verdad. Sí, el, sí, sobre todo Miguel. Miguel tiene una risa muy peculiar. <risa> que, 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 que a Isaac Brizuela
1: le lo saca de Lo gris, hace enojar.
4: <risa> <risa> sí, porque a Cone, a Cone le, le echan carrilla. Pero el Pocho se empieza a carcajear de, de manera... Este, sí, y, y, y el cone empieza. Es que a mí no me molesta que me tiren carrilla, me molesta tu risa. <risa>, <risa> la risa, <risa> es la que jode. Sí, sí, la risa sí, es la que chinga, sí, pregúntale al sí. chatón. Oh, ¿sí? ¿Qué qué la No, no, no. La, ri, la risa, la risa. <risa> ah, <risa> <risa> qué güey. <risa>
0: Ay, chiste no.
4: local, chiste no. local, chiste local. Chiste
0: local, chiste eh. local. No, chiste local, pero la gente se ha de imaginar, eh, se ha de imaginar que que ha de ser ese chiste local, ha de ser, como dicen por ahí, hijo, de quedito, por no decirlo de otra forma.
4: <risa> eh,
0: hablando, hablando un poquito, avanzando más bien en, en el tiempo, llega el momento para ambos, evidentemente, de pisar la primera división, de acercarse al, al, al primer equipo. ¿Cómo fue ese acercamiento con el primer equipo de los dos? O sea, no me refiero a cuando estaban, un ejemplo, en, en una categoría antes y ya entrenaban con ellos, sino cuando el primer día en que ya son parte del primer equipo. ¿Cómo fue para, para ti, Miguel, por ejemplo, ese día?
3: Por ejemplo, ahí te va. yo no estaba registrado en plantel ni nada. Yo estaba en segunda división. Recuerdo bien que ya había terminado mi entrenamiento con segunda, y, y había empezado el entrenamiento de primera división me llaman a entrenar a mí, a otros dos compañeros, porque hacía falta gente este, y nos hablaron, nos dijeron, vénganse y empezaron a hacer un torito ahí, y luego me dijeron, no, ya váyanse, ya descansen este, pero ponce y llévate cosas, porque mañana vamos a entrenar en la primavera y allá nos vamos a quedar, vamos a entrenar doble, ah, órale, ya está entonces esa, esa era ese día era lunes, entonces toda esa semana eh, ya me tocó entrenar con el primer equipo este, y como titular. Yo ni en cuenta. Yo dije, no, me tienen de relleno aquí. Este, pero yo estaba entrenando obviamente pues, con todo, ¿no? Para que vieran que traía ganas y que quería estar ahí y todo. Este, bueno, pues todos los días me ponían de titular con el, con el plantel. Después veo en el periódico equipo titular que va contra Cruz Azul y aparece mi nombre, Miguel Ponce. y eso, Como que ya, ya me entraba el nervio. Como dije, qué que qué está pasando, es real esto. Bueno, sí, se llega la fecha me dicen, toma medidas de traje. esto porque vas a viajar con el primer equipo. Ay ay ay, papá, <coughs> de, mira lo, lo bueno. Yo bien ansioso, bien emocionado, ¿no? ¿Sabes qué, jefe? Este, quiero que, que prendan el, el que no se pierdan el partido contra Cruz Azul. Este, véanlo, ¿ok? Ahí este a ver cómo nos va. Este, pero no les dije que iba a jugar ni nada. Ah, ok, amigos, nosotros vamos a estar pendientes y y, y, y todo. Entonces, ya llegamos allá. Se, se, se da el día del partido que era sábado, pues yo a las 6 de la mañana ya estaba despierto porque ya no podía dormir tenía frío en los, en los pies en las manos este, porque de verdad estaba muy nervioso muy ansioso de que pusiera a ser mi primer partida más como, como titular y contra Cruz Azul, estadio lleno este, afortunadamente se dio el partido me fue muy bien, quedamos 1-1 uno -uno, y pues ya a partir de ahí ya, ya me tocó estar con el, con el primer equipo lo que, lo que restaba de de, de torneo, porque ya ya eran las últimas fechas y muchos jugadores se habían ido a, a la selección porque porque se venía el Mundial, me parece que, que
0: de Sudáfrica. ¿Y cómo y cómo, y qué te dijeron tus papás después de que te vieron y hablaste con ellos después del partido? Nah,
3: pues, pues bien emocionados, gritando, muchas felicidades, hijo qué Mala onda, que no nos dijiste que ibas a jugar, cabrón. Mi mamá me decía: Ah, <risa> no, jefa, pues es que era una sorpresa. Y pues, no, dijo, qué bueno, Muchas felicidades.
2: ¿verdad? Además, nada más para, para que los cibermanos que los escuchen, para que recuerden, <risa> sí. jornada 17 del bicentenario 2010. Aquel equipo, de, de los die, de los 11 titulares, 10 eran de cantera, para que te den cuenta de lo que estaba. Así es. ¿Y
4: en... mi Chapuqui? El mío fue. Después de un... ¿Poquito un, después? No, en, 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 yo, yo debuté el 7 de agosto. Así es. ¿Tú, tú Pocho? 24 de abril, papi. Sí. Cuatro meses después. Sí. sí. yo yo fue... Lo mío fue después de una pretemporada. Pues hice la pretemporada con, con primera. Y me habla... ¿Quién me habló? Creo que Marianito. Mariano me habla. Y me sube a la oficina y me dice... ¿Sabes qué? Pues... ...son 25 en el plantel... ...somos 24... ...y te va a tocar a ti hacer el 25... ...y ya me dice... ...bienvenido a Primera División... ...no pues salí... ...me bajé de ahí... ...de, de ahí del, del Palomar... ...de ahí donde... ...de las oficinas de, de mariana ...y salí corriendo a la casa... ...salí corriendo a la, a la casa... ...allá hoy en el depo donde vivía... ...y pues lo primero que le, le dije fue pues, a mi mamá... Que, ...que ya me estaban contemplando en el... ...en el primer equipo... ...y fue como hasta tres partidos después... Me tocó jugar porque el equipo estaba en Libertadores. No sé si te acuerdas, el que llegaron a la final de ese de ese, claro. De ese torneo. Claro, papá, es <ríe> correcto. Sí, entonces yo, yo no estaba registrado en Libertadores. Y habían jugado en, en Chile, creo que en Chile. Y unos viajamos a, a, a San Luis y otros, los, los que habían jugado Libertadores, iban a llegar ahí a San Luis directo. Pero pues yo pensé que iba a jugar con la, con la sub-20, ¿no? Venía jugando los otros dos partidos con la sub-20. Dije,
0: pues a lo mejor igual
4: juegan este, los, algunos que no jugaron el partido allá y otros titulares mezclados. Y, y pues no, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no, que, que me, también me tocó jugar, me tocó iniciar. Fuimos de hecho tres los que debutamos ese día sí, y contra, contra, contra San Luis. Y pues tampoco no, no me la creía. Eh, debutar y de titular como canterano es, es algo que ni te imaginas. Por ahí a lo mejor tocaba entrar de cambio o algo, pero nos, gracias a Dios nos tocó jugar de titular a los dos. Y, y ese partido creo ganamos 1-0, ganamos con gol de Fabián. Sí, sí, señor, 1-0. Sí, sí y, jugué, y jugué todo el partido y pues contento, contento, feliz de, de haber realizado un sueño y y pues obviamente terminando, igual que Pocho, hablarle a mis jefes de, de, de lo que había pasado y, y pues contento de realizarlo.
0: Eh, la verdad es que, ¿qué momentos para ustedes? Me imagino que fueron esos, el, fue como el, el, el inicio, del no el inicio del sueño, pero sí del clímax de esta historia, o sea, de la parte... De la parte más, eh, no sé si importante, porque también el principio es muy importante, pero sí de la parte mediática, donde todo el mundo te voltea a ver, donde todo el mundo dice quién es él, que acaba de debutar, cómo juega, a ver qué trae, y, y creo, que, creo que ambos lo hicieron bastante bastante bien, la verdad es que yo recuerdo, no sé si estoy bien o mal, Jesús me dirá mejor, Empezaste en otra posición, ¿verdad? ¿Jugando en otra posición cuando recién, eh, en, tus, en tus inicios, vaya de, de, de profesional? Sí,
4: este, empecé de, de volante o de extremo derecho. Ahí debuté y ya después, ya con los años, me, me cambiaron de posición. Ahora soy lateral y disfruto jugar más de lateral. <risa>
0: lateral lateral que también va mucho adelante. Entonces, ¿algo, algo queda de todo lo, lo del principio?
4: Sí, 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 claro. Aprendes... Aprendes cuando aprendes la función de defender, todavía te queda noción de, de cuando eras ofensivo, entonces por eso en algunas veces voy al ataque.
2: Oye, Pocho, a ti, tú que te la sabes de todas, todas, porque lo viste en, en las dos posiciones, ¿de dónde se rifa más el Chapo, la
3: neta? ¿El Jesus? No, Jesus era goleador, papá. A veces sí, lo ponían sí. de nueve. De nueve lo ponían. ¿En segunda, ¿no? ¿No? básica, En segunda, en, en segunda nueve, división lo ponían nueve. de nueve. ¿Sabes ¿Nueve? cuándo ganábamos? Nunca, no metí un gol. <risa>
4: <risa> Siempre... Siempre me echaba el equipo al hombro y salvaba a las papas del fuego, mijo. <risa> Era como cobrador de
3: penales, eh. <risa> no, ahorita como lateral ya sí, es, es una bueno. máquina, es una bomba, está muy completo.
0: Yo, yo la verdad creo que creo la la neta ahorita lo voy a decir y no es no es por por porque estés aquí, chapo lo he hecho saber en, en algunos espacios de, de Chivas TV, creo que te están haciendo no te está haciendo justicia el hecho de, de un llamadito a la selección ¿eh? ahorita los números, estaba viendo en, en una página que se dedica esto a, la, a la estadística de la liga eres el jugador de la liga siendo de defensa con mayores pases para hacer al equipo progresar, o sea no pases laterales y demás sino pases frontales pases en diagonal, eres el número uno en ese renglón, tengo entendido ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué piensas de, de ese tema? Porque has tenido un torneo impecable y ya vienes desde hace un rato haciendo las cosas muy, muy bien. Pues
4: yo trato de aportar lo más que pueda al equipo. La verdad, no me obsesiono con, con la selección. Yo trato de dar lo mejor para Chivas y obviamente que si por ahí hay posibilidades de un llamado, pues encantado. Pues, A quien no le gusta vestir la, la playera de su país, pero siempre trato de pensar en Chivas antes que, que la selección, ya por ende, si en algún momento se da, será porque hice bien las cosas aquí, entonces primeramente me enfoco en, este, en, en, en Guadalajara y pues te digo, si se da algún llamado, pues encantado de la vida, un sueño, sería, pero tampoco me obsesiono, sé que hay muchos jugadores también que hacen las cosas bien en mi posición y, y sé que también el el fútbol es de gustos, entonces sí. trato de, de, de mantenerme ecuánime, tranquilo y así, y tratando, tratando de ser, eh, de mejorar cada día un poco más.
0: Sí, y hablando ahorita también tocando el tema este, ahorita de la, de la selección, Miguel tiene una, una historia, bueno, dos historias muy importantes que contar en esta, en, en, en sus etapas con, con selección. Una es el oro olímpico y la otra es que ya estuviste en un mundial también. Eh, Pocho, ¿qué recuerdas de esos dos de esos dos momentos de tus etapas en selección? Así es, mi hermano. Pues la verdad es que soy un
3: afortunado por, por, por haber <coughs> podido vivir estas experiencias. Este, los Olímpicos fue algo que pues, no se me va a, a borrar de la mente, ¿no? Es un, es un recuerdo que va a quedar ahí para siempre y que, y que todo el tiempo lo, <coughs> lo recuerdo, ¿no? Eh, y después eh, salí de Chivas, me fui a Toluca y a. Alcancé un nivel bastante bueno que, que me dio para ir a la selección. Este, ahí sí eh, me tocó vivir eh, pues un lado triste y después un lado bueno, porque a la hora de la lista final no aparecí en la lista final, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, me, me agüité, estuve triste, porque pues un mundial. Obviamente, un mundial es lo máximo, ¿no? Y, y, pues, obviamente yo quería estar ahí, ¿no? Pero después... Semanas después, desafortunadamente, un compañero de profesión se lesiona, pero el siguiente en la lista era yo, ¿no? Entonces, este, cuando recibo el llamado, pues, solamente eh, grité eufórico mi llamado a la selección, estuve muy contento, estuve, de hecho, con mi familia y fue un momento muy 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 bonito, muy agradable, este, que, que pues, hasta lloramos, ¿no?, de la emoción, porque pues, era el sueño que yo quería de cumplir, de un mundial, wow increíble, y pues, afortunadamente... Me tocó asistir, ¿no? Asistir, digo, desafortunadamente también no, no pude jugar, pero ya estar ahí es algo es algo increíble, es algo que, que, que quisiera repetir pues muchísimas veces, ¿no? Pero sabemos que, que pues el tiempo pasa y no siempre se va a poder.
2: Oigan, y aparte, bueno, ahorita está hablando de selección y pues hablar de selección es casi hablar de Chivas por jugar con puros mexicanos. También para cerrar un poquito, ¿no? Eh, negro, y digo negro, Noriega, porque también le hicimos negro acá. ¿Qué? <risa> okay. uh -huh. de, de toda una etapa, toda una vida con Chivas, de estos dos personajazos rojiblancos, ¿qué representa para ustedes el saber que su nombre está escrito con letras de oro en la historia del club? Aquel doblete, también la, la copa del, del Cláusol 2015, o sea, sobre todo por el doblete, o del equipo de sus amores, también retomando un poquito de lo que decíamos de, híjole, tanto sacrificio, tantos años, ustedes eh, quieren mucho a Chivas, se nota y lo vemos y lo palpamos a diario. Para los dos, ¿qué les deja esto? O sea, también más allá de, de obviamente, pues un éxito deportivo, porque ustedes como profesionales lo persiguen a diario pero también que les deja como persona a sus familias y también como ejemplo para nuevas generaciones de, de que, y lo platicamos en el podcast pasado y tú fuiste parte de ello, Pocho, de que la, la mentalidad del mexicano afortunadamente ha cambiado <risa> bárbaro, ¿no? O sea, ya no es de, híjole, a ver si podemos, no. Claro que podemos digamos por más,
3: ¿no? En ese sentido. Sí, así es. Te digo, somos afortunados porque nos ha tocado vivir cosas muy bonitas y estamos en el equipo de, 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 de nuestros amores me llamo a esta institución, por esta institución yo conocí muchos lugares, me tocó viajar, este, me tocó vivir muchos momentos malos, este, para poder conseguir los, los buenos, como es el doblete que, que comentas, y obviamente lograrlo eh, fue algo, algo increíble, ¿no? Un, un, un sueño realizado. Me tuve que tatuar la, el título porque realmente significó mucho para mí por todo lo que habíamos pasado. Este, de que se puede, pues claro que se puede, ya lo hemos demostrado en, en varios, en varios este, torneos de selecciones, incluso aquí en Chivas, que con puro mexicano sí se puede, y obviamente la mentalidad ya es, ya es otra, ¿no? Ya, es, ya no saber si podemos, es, es claro que podemos y lo vamos a lograr si, si, no lo, si no lo proponemos, si lo queremos. Nuestra familia está muy contenta porque sabe lo que hemos luchado, lo que hemos trabajado, lo que hemos batallado, y que ahora estemos aquí, que sigamos vigentes y... Y, 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 y defendiendo los colores de Chivas pues nos pone muy felices y obviamente queremos más, queremos seguir creciendo, mejorando y por supuesto que queremos seguir consiguiendo títulos y cosas importantes con esta institución tan bonita.
4: Sí, sí, sí como, como bien lo dice Pocho eh, contentos por haber conseguido eso pero creo que tenemos todavía algunos años para conseguir muchas cosas más y seguir escribiendo nuestra nuestra historia dentro de este club que, que representa tanto entonces muy felices de, de poder pertenecer a este club de seguir defendiendo los colores y, y saber que tenemos todavía la posibilidad de, de cosechar muchas cosas más, es importante lo que hemos logrado pero creo que es más importante lo que podemos lograr eh, durante estos años tenemos un, una gran oportunidad y y hay que aprovecharla porque sabes que, que en este club eh, representa mucho el, el ser campeón. Yo, yo me acuerdo cuando Reynoso nos decía, cuando todavía no, no, no conseguíamos ganar el campeonato, nos decía que es que si se imaginaran la Minerva, si, si vieran cómo se ponen las calles cuando quedan campeón Chivas y vivirlo te hace querer querer más, querer volver a sentir esa emoción de de ver una ciudad paralizada por, y no nomás una ciudad, México, en muchas partes de, de, de México hay mucho chido hermano, y, y pues el querer trascender, el querer conseguir más, creo que es, es importante eh, dentro de esta institución. Entonces, feliz de estar acá, feliz de, de portar esta playera y con la oportunidad de seguir trascendiendo.
2: Además, Quique, no me dejarás mentir, digo, lastimosamente se tuvo que poner en pausa el torneo por la situación que ya todos conocemos. Estos señores estaban en modo bestia, ¿eh? Los dos.
0: Los dos. Los dos estaban en, en, en un modo y en un estado de forma bastante importante. Y, y la verdad es que muchas veces lo decimos y la gente, no, no, es que está respaldado con números incluso esto. Y, y por eso también el equipo estaba siendo uno de los que todo el mundo volteaba a ver en el, en el circuito desgraciadamente se tuvo que detener un poco el torneo, esperemos que la situación se, se estabilice y todo vuelva pronto, pero hablando ahorita de, de esto de, del, del tema de, de los títulos y demás yo quisiera que me dijeran del fondo de su corazón, de su humilde corazón, ¿cuál es el momento más feliz que tienen ustedes con las chivas? Yo chapo el título, sin duda alguna el título de liga
4: y el debut son los este, momentos más importantes de, de mi carrera futbolística. No me imaginaba cómo, cómo era ser campeón con Chivas y creo que, que rebasó todas mis expectativas. Es increíble, es un, un momento que te digo, quiero repetirlo y no solo una vez, quiero repetirlo más veces y ojalá Dios y el fútbol me permita vivir eh, más momentos de esos
3: es correcto, eso iba a decir, yo, yo, tengo, yo tengo dos, pues que es el más importante, fue pues, mi debut y, y después conseguir el título de liga, porque ya había sido campeón en Copa, pero como que de todas maneras faltaba ese, ese, esa cerecita, cerecita. ¿no? ahí en el, en el pastel y el título de liga fue sí, sin duda el momento también más, más feliz que, que he tenido, porque solamente pues, por todo lo que te, te comentaba y por todas las, las cosas que habíamos pasado. Y que llegar a ese título, la verdad es que es lo mejor que, que me ha
0: sucedido. No, la verdad es que me, me imagino yo que parece que no, no pise una, can, una cancha de fútbol en toda mi vida, me imagino lo que han de sentir, o sea, uno que es apasionado del fútbol, uno que, que ama este deporte y que soñó con practicarlo alguna vez, la verdad es que estar en sus zapatos sería, o sea, sería el sueño de muchísimos niños y yo estoy convencido y sé que Fer no me dejará mentir, que han sido un gran ejemplo para todos los, los, los jóvenes que lo siguen, porque siempre han sido jugadores que no se andan metiendo en escándalos, que siempre han estado centrados en el, en el camino del, del, del fútbol, sin descuidar evidentemente lo que hay afuera de la cancha, que son hombres de familia, que son hombres que les gusta el cotorreo, que les gusta platicar, que les gusta reírse, que el, el, la seriedad la enfocan bien y eso se ha visto reflejado en todo su trabajo y, y personalmente me gustaría aplaudir la labor que han tenido tanto desde el, desde el principio de su carrera hasta este momento. La verdad es digno de aplaudirse, de reconocerse y sé que en algún momento las, los éxitos, los títulos seguirán llegando para todos ustedes porque así lo han trabajado y porque así lo merecen. Muchas gracias, muchas gracias, gracias Enrique. Sí, pues no, vamos pues
4: a trabajar para, para conseguir más porque sí es, son experiencias... Este, inigualables, inimaginables. Entonces, Dios nos permita ganar más títulos con Chivas, y vamos a tratar de buscarlo. Ojalá. Pues sí. ojalá, ojalá que así sea. No, ojalá y, que así sea.
2: Y lo que dices, Kike, cuando te es, es cuando nos tenemos que alegrar como casi, o sea, como es como especie, o sea, como seres humanos, de que encuentras historias de, de éxito de gente como ellos, gente que siempre es humilde y jamás, jamás de los jamases ha dejado de tener los pies sobre la tierra y, y de de olvidar de dónde llegaron, hay que aplaudirlas, hay, hay que emularlas, hay, hay que difundirlas, y pues qué mejor que sea con estos dos personajazos que a mí saben que son de los consentidos, y pues nada, Quique, pues muchísimas gracias, ¿no?, por, por, sí. por habernos me ha otorgado este, este, estos minutos para el podcast de Chivas, que sobre todo pues es para todos los chivermanos que se tienen un poquito más, como, como en ningún otro lado, de la cercanía con los jugadores, de en este caso, de dos de los canteranos que tienen muchos años ya defendiendo los colores de nuestras gloriosas y poderosas chivarreras del Guadalajara y ahí están sus
0: testimonios. Muchas gracias Miguel y, y, y Jesús, ¿eh? muchísimas gracias. No,
3: es un placer haber estado aquí con ustedes y compartir un, un
0: poquito más de,
3: de nosotros y que, que también sepan lo que hemos vivido, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. de igual
4: forma, muchas, muchas gracias Enrique, muchas gracias Fer por la invitación y y pues poderles este, contar un poco de nuestra de nuestra historia y, y que los chibermanos sepan eh, cómo llegamos, qué hicimos y, y nada, pues que, que sepan un poco más de, de nosotros, que, que al igual que ellos pues, somos, somos gente normal.
2: Sí, y que con esta historia sepan por qué en los TikToks de Chivas sale bien mame el pocho, ¿no? O sea que entiendan que <risa> saca la
0: rutina ya, pocho. O sea, <risa> o
2: sea que el Chapo es el, el sí. número uno en decir sí, lo, lo, lo le costó y
4: llegó. Sí, sí, sí. sí. O sea de morritos sí. de morro sí estaba mame, pero no no estaba así como está hoy. Es modo, ahorita está en modo bestia el pocho. Ahorita es torazo.
0: está bien. Sí. ¿sí? Saca la rutina, pocho. Al
2: se la mando ahí para que la, para que la tengan.
0: No faltó pues no, ni 14 segundos de esa rutina.
2: No, pues primero hay que decirle de, de negro a negro, dile deja de comer primero, cabrón. Para empezar, bájale a
3: las golosinas, mijo, para
0: empezar. Sí. Ahí estamos, mi Quique. Pues muchas gracias, señores. Gracias, Quique. Gracias, Fer. Gracias, Jesús. Gracias, Miguel. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles, quédense en su casa si no es necesario que estén en las calles manténganse ahí en resguardo esto pasará pronto con ayuda de todos nosotros, lávense las manos tomen sus debidas precauciones esto fue el podcast de las chivas, yo soy Enrique Noriega muchísimas gracias, Pásela muy, muy bonito
1: Quédate en casa, aprende en casa Capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa Quédate en casa Cuida de ti. Cuida de todos. Unidos somos mejores.
0: El bienestar de todos es nuestra empresa. de las empresas. Consejo de la comunicación.